0: Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jacques Chekroun. Jacques a commencé sa carrière en tant qu'avocat. Et vers l'âge de 30 ans, il est tombé dans la marmite de la psychologie et de ce qu'il aime appeler le rayonnement personnel. Il a animé des stages et des séminaires et a fondé le grand festival international Une autre façon d'aimer, qu'il organise depuis 2004 à Cabourg. C'est d'ailleurs lors de ce festival que nous nous sommes rencontrés. Jacques m'avait en effet invité pour parler de mon message autour de J'arrête de râler. Alors parallèlement à cette activité, Jacques a écrit plusieurs livres dont les titres me plaisent tout particulièrement. La lumineuse histoire du prince qui manquait de tout, et si la vie voulait le meilleur pour nous, une autre façon d'aimer, pardonne, aime et revit, et enfin Le procès de Spinoza, son dernier ouvrage. Alors cet épisode est pour vous, si vous en avez marre de passer votre vie à être conforme à ce que vous pensez que les autres attendent de vous, mais parfois vous avez peur qu'on ne vous accepte plus si vous osez vous affirmer. Vous sentez que vous portez en vous plein de trésors et de ressources et pourtant souvent vous vous retrouvez encore coincé dans les problèmes et les frustrations du quotidien. Vous aimez Spinoza ou bien vous ne le connaissez pas vraiment, mais vous êtes curieux de découvrir ce que ce philosophe peut vous apprendre pour mieux vivre au quotidien. Dans cet épisode, nous aborderons les points suivants. Qui était Spinoza et en quoi l'histoire de son procès peut nous inspirer aujourd'hui Quel est le lien entre l'exclusion et la liberté d'être soi Qu'est-ce qui se passe quand on arrête de médire et de déplorer Quelles sont les leçons spirituelles que nous offre Spinoza Et qu'est-ce qui devient possible quand on a l'audace de croire que tout est parfait alors bonjour Jacques, et bienvenue dans cet épisode.
1: Bonjour Christine, que je suis ravie. merci de m'inviter.
0: <rire> Alors tu as écrit de nombreux livres, et finalement derrière tous ces livres que tu écris, est-ce qu'il y a un message finalement principal que tu essaies de faire passer
1: pour l'ensemble de mes livres, tu veux dire
0: Oui, est-ce que dans le fond, si tu devais résumer ce que tu essaies d'apporter au monde en une phrase Je ne sais pas si c'est possible, à travers tous ces livres.
1: Je me demande pour commencer. En une phrase, résumer l'équivalent de 6 fois 300 pages. Ça fait 1800 pages. Qu'est-ce que je dirais Écoute, c'est peut-être de d'apporter ma pierre à l'éveil des consciences.
0: D'accord, donc c'est vraiment, on... vraiment oui. un message d'éveil des consciences.
1: Oui, je crois, oui.
0: Mm -hmm. oui. Et donc, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ton dernier livre, ce roman qui parle de Spinoza et de son procès
1: Eh bien, justement, que Spinoza, on peut, le, on peut dire de lui, et je peux, je peux dire de lui maintenant, après avoir... Euh, a été son compagnon pendant plus d'un an et il a bien voulu, je crois, que je, que je le sois que c'est un éveilleur de conscience et à partir du moment où j'ai rencontré un éveilleur de conscience j'ai eu, eu envie de, de, de partager son, son chemin ce qui lui est arrivé euh, et comment on l'a empêché euh, d'être soi et comment il y est arrivé quand même et comment en y arrivant, effectivement il est devenu pour le monde un éveilleur de conscience mm.
0: Alors raconte-nous un petit peu, parce que peut-être que nos auditeurs ne connaissent pas cette histoire de Spinoza, de son procès. Parle-nous un peu de Spinoza et qu'est-ce qui lui est arrivé à cet homme
1: Donc Spinoza est issu d'une famille juive hispano-portugaise. Ses, ses arrière-grands-parents ont été chassés d'Espagne à l'époque d'Isabelle la catholique, se sont réfugiés euh, au Portugal voisin et euh, il s'est produit quelques décennies plus tard la même chose au Portugal, la même inquisition qui a obligé sa famille à partir et elle a choisi euh, le, euh, les provinces unies. En fait ils ont fait une escale en France pendant, pendant deux ou trois décennies. Son, son, père, euh, son père a vécu à, à Nantes euh, pendant, pendant une vingtaine d'années et euh, finalement, a décidé de venir s'installer aux Provinces-Unies, qui était à l'époque, pour capitale Amsterdam, qui était à l'époque la, la, la capitale économique du monde. C'était euh, vraiment l'endroit le, le, euh, 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 où, où, où tout se faisait. Hein. Euh, le, le, les les Provinces-Unies régnaient sur les océans, et par conséquent, c'était l'endroit où il y avait des richesses, et, et sa famille euh, s'est donc installée à, à Amsterdam. Alors, le petit Spinoza, il grandit entre l'épicerie en gros demi-gros de son père et la synagogue. C'est un brillant élève, euh, on voit en lui euh, un futur rabbin, euh, il connaît l'hébreu, euh, il, il sait lire l'hébreu, il connaît la Genèse par cœur alors qu'il a 8 ans, donc vraiment, c'est un enfant brillant, sauf qu'à l'adolescence, comme Amsterdam est une ville cosmopolite, une ville où il y a de nombreuses sectes, de nombreuses religions et où les gens sont très libres, donc ça parle beaucoup et Spinoza va faire des rencontres, des rencontres qui vont le mener à faire des lectures et à la fois ces rencontres et ces lectures vont lui faire prendre une autre orientation, vont en fait l'inciter à devenir libre par rapport aux dogmes. Et il va commencer à tenir des propos qui ne vont pas être appréciés par euh, les rabbins, par la synagogue. Euh, ça va monter, euh, la, 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 ça va monter de plus en plus euh, de, de façon euh, difficile pour lui. Dans, dans le, les rapports vont être de plus en plus difficiles, jusqu'à ce que l'on arrive à, à, à l'insupportable pour pour ceux qui l'entendaient euh, euh, parler de façon euh, non conforme de sorte qu'un procès va lui être intenté et, euh, et on va le chasser de la communauté. Il va y avoir ce qu'on appelle un RM. Un RM c'est euh, l'équivalent d'une excommunication qui est prononcée en termes absolument terribles puisque euh, puisque cette excommunication c'est non seulement qu'il est exclu de la communauté mais il n'a plus le droit de parler à personne euh, à aucun de ses parents à aucun de ses amis il n'a plus le droit de travailler avec la communauté et il est euh, il est maudit il est maudit pour de, de son vivant et au delà de son vivant donc pour l'éternité donc c'est vraiment quelque chose de très très difficile et euh, voilà donc pour ceux qui ne connaissent pas en, de façon très très rapide et très schématique ce qui lui est arrivé.
0: Et alors, qu'est-ce qui fait que finalement on se souvient aujourd'hui de Spinoza et qu'on parle de son message, on parle de, qu'est-ce qui fait que Spinoza est, re... est redevenu, est re... redevenu à nouveau sur le devant de la scène?
1: Alors, je, je crois qu'il ne l'a pas beaucoup quitté, qu'il a été, euh, il est devenu donc après son bannissement euh, un, un enseignant, il a enseigné Descartes, il est devenu donc un philosophe euh, apprécié, euh, et euh, je crois que, que tout au cours du XXe euh, siècle et, donc, et aussi du XXIe siècle, c'est un philosophe de, de référence et, et c'est vrai par contre que là je rejoins ton, le, le propos de ta question c'est vrai qu'au cours de ces dernières décennies on le retrouve euh, on le retrouve et on perce peut-être davantage sa pensée et, euh, et on se rend compte à, à quel point elle est, euh, elle est actuelle, moi je me suis rendu compte en fait et, euh, que, euh, que je faisais depuis, euh, depuis euh, 15 ans, euh, depuis que j'écris je faisais du Spinoza sans le savoir Mmh. Là, tu vois, par exemple, tu as cité l'un de mes livres tout à l'heure qui s'appelle Et si la vie voulait le meilleur pour nous, eh bien, c'est un titre qu'aurait pu prendre Spinoza pour l'un de ses ouvrages, parce qu'il considérait en effet que tout est parfait et qu'à euh, qu partir du moment où tout est parfait, il est important d'accepter la réalité de ce qui est et c'est en acceptant la réalité de ce qui est que l'on peut avancer. Et donc, quelque part, d'une certaine manière, il disait à sa façon et autrement que la vie voulait le meilleur pour nous. Donc voilà, je faisais du Spinoza sans le savoir et, euh, et, et c'est la raison pour laquelle j'ai eu infiniment de plaisir à, à écrire cette histoire.
0: Alors, tu, tu sembles nous dire que la philosophie et le message de Spinoza est particulièrement adapté à l'ère du temps
1: ah – ben Tout à fait, tout à fait, je, je dis que l'un des, des messages principaux du livre, et c'est ce qui est écrit dans la, dans la dédicace, je dédie ce livre à toutes celles et à tous ceux qui, euh, qui ont été exclus euh, et qui de nos jours encore un peu partout dans le monde sont, sont exclus de leur, de, leur, de leur cours de récréation, de leur famille, de leur communauté, euh, l'exclusion de Spinoza… C'est euh, une histoire qu'on qui, qu qu entend, qu entend actuellement euh, tous les jours en, en ouvrant sa radio ou sa télévision. Euh, il y a des, des, des gens qui n'ont pas la liberté de se marier avec qui ils veulent, qui n'ont pas la liberté de penser ce qu'ils veulent et qui, s'ils le font, s'ils osent le faire, euh, se, voient, se voient exclus. Ça commence dans la cour de récré, je le disais à l'instant, mais ça peut prendre des proportions beaucoup plus, beaucoup plus dramatiques. Mmh. donc euh, oui là, là, euh, on, on, peut, on peut dire que l'un des messages de, de, de Spinoza c'est euh, euh, la liberté d'être soi mmh,
0: mmh. c'est vrai que on, on vit à une époque où, quand on regarde hein, les titres des livres de développement personnel dans les rayons de, de la librairie du quartier, euh, on vit vraiment dans une époque qui nous invite à sortir de cette idée de conformité. On nous dit « Ose être toi, tu as des super-pouvoirs. » Moi, mon livre s'appelle « Wake up, quatre principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. » Donc, il y a vraiment cette notion de d'arrêter de, de, de juste suivre le mouvement et de suivre ce qu'on nous dit de faire et de, de passer notre temps à chercher à être conforme à ce qu'on pense que les autres attendent de nous. Et on, on nous invite à se réveiller, on nous invite à s'affirmer, on nous invite à tracer notre route, à vivre notre vie telle que nous la voulons vraiment. Et en même temps, euh, quand on le fait, on peut être confronté à, euh, à cette exclusion euh, et donc, c'est ton, ton, ton livre. Qu -ce Qu'est-ce qu que ton livre vient nous apporter Quel est le message que ton livre le, nous apporte par rapport à, à ce à, ce ah, risque, bien, à cette oui, peur oui.
1: Tu sais, quand, quand, quand Spinoza se fait chasser, se fait excommunier, euh, il dit, euh, il a cette parole magnifique. Il dit :« On ne me force à rien que je que je n'eusse voulu moi-même si je n'avais craint le scandale. On ne me force à rien que je n'eusse voulu moi-même si je n'avais craint le scandale. » Ce qui veut dire qu'en fait, euh, il avait son, son intention c'était vraiment de sortir du dogme pour être libre, mais il n'osait pas parce qu'il craignait effectivement les réactions des uns et des autres. Et quelque part, quelque part il vient dire bah finalement c'est ce que je voulais, c'est mon inconscient qui l'a créé ce procès, et c'est euh, voilà, profondément ma volonté d'en sortir pour être, pour être complètement libre.
0: Mmh, donc finalement, l'exclusion serait peut-être une voie de liberté
1: lui c'est pour lui c'est ce que ça a été et puis euh, de toute façon tu sais à chaque fois qu'on exclut euh, qu'on quelqu'un finalement on lui fait de la publicité euh, et et, et, on, et on lui permet finalement d'être devant de la scène hein. je crois que euh, c'est ce qui s'est passé pour euh, c'est ce qui s'est passé pour jésus c'est ce qui je pense que je pense que s'il n'y avait pas eu le procès euh, le procès de Jésus et sa crucifixion, il ne serait pas devenu le Christ, et, euh, et que Spinoza ne serait peut-être pas devenu le grand philosophe qu'il est, euh, euh, qu est euh, trois siècles et demi après, euh, après son bannissement, euh, s'il n'y avait pas eu justement ce bannissement.
0: Mmh. En fait, ce que, ce que tu nous dis là, c'est que souvent on a tellement peur d'être exclu, on a tellement peur d'être jugé, on a tellement peur, mais qu'en fait c'est peut-être de l'autre côté de tout ça euh... Donc, il y a effectivement l'expression pleine de qui nous sommes, librement. Euh, oui, un, un, une zone de liberté, quoi. Une zone de liberté.
1: C'est ça, c'est ça. Et, 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 et tu vois, donc, je, je, disais, je, disais, je te disais tout à l'heure que... L'un des thèmes majeurs, effectivement, de mon livre, c'est cette liberté d'être soi. Peut-être qu'on pourrait dire, pour, pour, pour présenter, pour présenter mieux et de façon plus complète Spinoza, que c'est aussi, à mon sens et de ma fréquentation avec lui, avec son œuvre, que c'est aussi un maître spirituel. Et on peut dire aussi de Spinoza que c'est le premier des psychologues et qu'en ce sens, il a largement devancé Freud et Jung.
0: Mmh. En quoi, selon toi, quels sont les messages spirituels de Spinoza
1: Alors, euh, tu vois, son, dans, dans, mon, dans mon roman, euh, je fais commencer son chemin par la rencontre avec un jeune homme qui est un jeune, euh, un jeune protestant, un jeune ménoniste. Mais moniste, pour, pour être précis, euh, qui, qui, qui va hausser, hausser des épaules, se moquer, euh, et Spinoza va se tourner vers lui en lui disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» et finalement ils vont avoir une discussion, et ce jeune homme qui s'appelle Simon de Vries, à un certain moment, va lui dire, va dire à Spinoza « mais vous savez, vous savez, Spinoza, Dieu ne nous demande rien ». Et, euh, et pour Spinoza qui est élevé dans la religion dans le respect des commandements dans le fait qu'il faut faire ceci qu'il faut, euh, faut se couvrir la tête il faut porter un châle de prière il faut s'enrouler les bras de, euh, de lanière de cuir enfin il y a des tas de il faut c'est inentendable que Dieu ne demande rien c'est inentendable sauf que euh, après ne l'avoir pas accepté c'est une idée qui va faire son, son chemin et plus que son chemin euh, puisque effectivement Spinoza nous nous enseigne que, que Dieu ne, ne demande rien, qu'il est tout, qu'il est tout et qu'ayant tout, il ne peut pas demander quoi que ce soit. Il dit on, on, ne, on, ne, on ne demande que lorsqu'on que lorsqu manque, or par définition Dieu ne manque que de rien puisqu'il a tout. Et, et il dit aussi que nous sommes à nous des êtres humains que nous sommes des manifestations de Dieu et qu'à partir du moment où nous sommes des manifestations de Dieu, nous ne faisons qu'un avec lui. Et si nous ne faisons qu'un et que Dieu ne fait qu'un, alors ça change tout au, du tout au tout notre rapport avec lui et notre rapport avec les autres, en ce mm -hmm. sens. Tu vois, c'est une, une véritable révolution spirituelle. Moi, j'ai beaucoup retrouvé euh, euh, ce que, ce que Neil Donald Walsh écrit. Euh, euh, il a d'ailleurs un livre qui s'appelle euh, Dieu, Dieu ne, ne demande rien. Et, euh, et, et il m'est arrivé de dire à Neil Mais toi aussi, tu faisais, euh, tu faisais sans doute du Spinoza sans le savoir. Et, et en fait, il nous a devancé de trois siècles et demi, tu vois, mmh. dans ce, dans ce, dans ce chemin-là donc effectivement la, la spiritualité elle est complètement différente c'est un dieu, quand on demandait à, quand on demandait à Einstein s'il croyait en dieu il dit je croyais au dieu de Spinoza qu'est-ce que c'est que le dieu de Spinoza c'est un dieu sans dogme c'est un dieu, c'est une, une profonde spiritualité qui fait que l'on est en communion avec dieu mais sans, 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 sans être soumis à un dogme qui nous oblige à des pratiques, qui nous oblige mmh. à des rituels, etc. Donc mmh. oui, voilà, c est, c est, effectivement, moi j'ai considéré, je considère que Spinoza est un grand maître spirituel.
0: Alors j'ai envie de mentionner, parce que ça peut être intéressant de, 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 de clarifier ça, c'est la distinction entre la spiritualité et la religion. Quand oui. tu parles des dogmes, tu fais, tu fais mention de la religion, c'est bien ça
1: oui, et d'ailleurs, à un certain moment, je, je, je dis dans mon livre que Spinoza a quitté la religion pour rencontrer Dieu.
0: Voilà. Mm -hmm. Alors j'ai oui. une, une, une petite analogie que j'ai que envie de mentionner parce que ça peut peut-être aider je sais pas, éclairer ou je sais pas on, je, je, on va demander aux auditeurs ce qu'ils en pensent <rire> euh, j'aime bien dire que la religion que en fait parfois on se trompe enfin peut-être, c'est une question que je pose est-ce qu'on se trompe euh, en, pensant et, et en faisant l'erreur de mettre la religion euh, sur un piédestal comme si elle était le but ultime, or euh, on oublie qu'en fait la religion est plutôt un moyen et j'utilise ça avec l'analogie de si on veut apprendre l'anglais, si on veut apprendre l'anglais ben on peut aller à la librairie du coin et on peut trouver différentes méthodes, il y a plusieurs méthodes pour apprendre l'anglais et puis ces différentes méthodes vont passer par différents process, mais le but ultime c'est bien de devenir bilingue en anglais euh, et et peut-être que l'erreur qu'on fait, c'est de penser qu'on dev... on se retrouve à, 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 à cultiver la méthode plutôt que de cultiver notre capacité à parler anglais. Et en fait, on devient euh, expert de la méthode plutôt que d'être expert en anglais. Je ne sais pas si ça te parle, cette. Oui, cette... Oui, absolument.
1: Mmh. Et euh, oui, je suis absolument. Je souscris tout à fait à, à ça. Et... Et en fait, euh, Spinoza ne jette pas le bébé avec l'eau du bain hein, au cours de son procès, et euh, je, je le dis dans, dans les dialogues, au cours d'ensemble de son procès, il, dit, il vante tous les bienfaits de la religion, tu vois. Mmh. Euh, et effectivement, lorsqu'elle lorsqu conduit, lorsqu conduit à Dieu, lorsqu'elle permet la communion avec Dieu, lorsqu'elle permet la communion avec les autres, lorsqu'elle n'est pas, je vais te dire, euh, euh, séparative, voilà, c est, c est, je crois que le, le nœud de du, du, la question est là. Est-ce que, est que la religion permet aux hommes de ne pas être séparés, de ne faire qu'un les uns avec les autres, ou est-ce qu'au contraire elle les incite à être séparés donc, voilà, parce euh, qu'on
0: défend notre méthode et on, dé, on, on, on prêche notre méthode ça. alors qu'on oublie que le but ultime c'est d'être unis euh, autour d'un langage commun
1: mm -hmm. c'est ça et effectivement euh, moi, il m'est arrivé de dire à certains certain micro de, de journalistes qui m'ont interrogé qu'il euh, y a des lieux de culte dans lesquels je peux être très bien me sentir très à l'aise parce que, euh, que l'officiant que ce soit un prêtre catholique un, un pasteur protestant ou un rabbin ou un mal euh, va, et, et dans le sens de, 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 de l'unité dans le sens de l'unité de, 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 de tous les hommes qu'ils soient assez fidèles ou qu'ils ne soient pas ses fidèles
0: mmh, mmh, mmh. Mmh, mmh, tout à fait ouais. Donc, euh, tu, dis, donc tu, tu nous as dit que, que Spinoza était un grand maître spirituel. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à, à nous dire sur ce sujet. Tu nous as aussi dit que c'était euh, peut-être celui qui, deux siècles avant Freud, en fait, aurait inventé la psychologie. Et je suis aussi curieuse de savoir, qu'est-ce qui, qu qui te fait dire ça
1: ah, Ce qui me fait dire ça, c'est que Spinoza a beaucoup réfléchi à ce qu'il appelait les affects. Euh, Aujourd'hui, on dirait les émotions. Et il en est venu à conclure... Euh, et ça a souvent été mal compris, que nous n'avions pas de libre arbitre. Et en fait, quand on regarde bien ce qu'il exprime, il veut dire par là que tant qu'on on ne, on ne comprend pas ce qui se passe en nous, tant qu'on a nos, nos inquiétudes, nos peurs, nos angoisses, et eh bien que tout ça nous guide, que l'on ne les maîtrise pas et qu'on est guidé par, et finalement aujourd'hui on dirait par notre inconscient, le mot n'existait pas, euh, et, et, et c'est ce qu'on dirait, on dirait effectivement que notre inconscient nous guide et Spinoza nous explique qu'à partir du moment où l'on s'éveille où on, on a un éveil de conscience, alors effectivement on peut changer les choses et là on a notre espace de liberté et, et tout notre espace de liberté il est là, il est dans l'éveil de conscience donc en ce sens tu vois, euh, je peux dire que euh, je, moi je considère Spinoza comme effectivement l'inventeur de la psychologie il, mmh. il, a, il, a, il a écrit là-dessus et je crois que, je crois surtout qu'il a, euh, a pratiqué sur lui-même. Mmh, et, voilà. mmh. et on peut dire aussi que, euh, on peut dire aussi qu'on lui, que c'est, on, on, on dit de Spinoza bah, souvent que c'est le philosophe de la joie. Euh, alors je vais, vais peut-être en dire un mot. Et, oui. on, et, et, et je pourrais dire aussi que c'est le philosophe de la bienveillance. Alors de la joie, de la joie parce qu'il nous dit que, euh, euh, justement, euh, voilà, je crois, la, la devise de Spinoza, c'est ne pas railler. Ne pas railler, donc dans le sens de ne pas, euh, ne pas tourner en dérision, ne pas se moquer, ne pas déplorer, ne pas se lamenter, donc accepter les situations telles qu'elles sont et à partir de là, euh, grandir avec. Donc ne pas railler, ne pas déplorer, ne pas maudire, mais comprendre, voilà, comprendre, dans le sens de ne pas juger l'autre, parce qu'à partir du moment où, effectivement, on ne le juge pas, on le comprend. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, mais on comprend au moins comment on est arrivé, comment il en est arrivé là où il est arrivé. Et Spinoza nous dit que comprendre, bien comprendre, ça, ça provoque de la joie. Et ça, je crois qu'on peut tous… On l'a tous vécu quand on a calé sur un problème et qu'à et qu un certain moment, on a eu le eureka. Ah, mais c'est joyeux de comprendre. Donc voilà, comprendre… Comprendre dans le processus psychologique ses porteurs de joie. Mais aussi, et ce qui est important de comprendre justement, c'est que cette devise que je viens d'exprimer, ne pas railler, ne pas déplorer, ne pas maudire, mais comprendre, c'est la définition de la bienveillance. À partir du moment où effectivement on pratique ça dans sa vie, eh bien, on s'inscrit on dans la bienveillance. Et il m'est arrivé au cours d'un entretien... Euh, Christine, de proposer à, aux, aux, aux auditeurs qui m'écoutaient euh, de faire comme tu le proposes toi dans ton livre. donc de euh, euh,
0: râler. J'arrête de râler
1: et, euh, et peut-être de s'inventer un système, de se mettre des élastiques autour du bras, euh, d'en se mettre un certain nombre et puis de les passer du côté gauche au côté droit à chaque fois que dans la journée, on a tourné en dérision son collègue de travail, euh, son employé, son employeur, son camarade de classe. Tu vois, pour effectivement s'entraîner à ne plus railler, ne plus se moquer, euh, à ne plus déplorer, à ne plus se lamenter des situations, à ne plus euh, médire, euh, parce que dans, dans « maudire »,« maudire », c'est aussi médire, dire du mal de l'autre, être dans la médisance. Et à partir de là, ben, on est dans la pratique de la bienveillance. Tu vois à quel point, sur ces, différentes, euh, sur ces différents vecteurs, euh, Spinoza... Nous, nous, nous enseigne.
0: Mmh. Et, je, et, et je, je retrouve là, dans ce que tu dis, euh, un message de liberté. Parce que pour moi, quand on arrête de médire, de railler, de déplorer, de maudire, euh, on devient libre. Je crois que c'est un des plus gros malentendus derrière tout ça, c'est de, de réaliser que quand on raille ou qu'on déplore ou qu'on médit, il y a une part de nous on a l'impression... Euh, par exemple, quand on, quand on raille ou quand on maudit, on a l'impression que c'est un acte de force, quelque part. On a l'impression que c'est un acte de puissance. Or, en fait, c'est un acte de victime. De vi on est victime à ce moment-là. On n'est pas en, dans notre puissance où je vais railler, je vais maudire. On n'est pas fort. En fait, on est Alors très tu faible. Dis de,
1: ouais, tu dis quelque chose de très intéressant, euh, Christine. Spinoza nous dit que la joie, elle augmente notre puissance d'être et d'agir. Oui. Tu vois voilà. La joie augmente notre puissance et d'agir. Au lieu que, nous dit-il, la tristesse diminue notre puissance d'être et d'agir. Donc oui. quand il, la tristesse, c'est effectivement le fait de ne pas aller bien, c'est l'amertume, c'est euh, le mal-être, etc. Mais la joie, elle augmente notre puissance d'être et d'agir. Ouais, ça m'a plu énormément et je le sens très vrai. C'est quelque chose que je, que je ressens en moi très, très fortement.
0: Et de la même manière, il y a un peu le même schéma que, que je vois, moi, c'est quand on déplore, par exemple, quelque chose, ou qu on a l'impression que c'est un acte empathique. On a l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'empathie, de déplorer, de, de trouver que c'est terrible, que c'est affreux. Il y, a, il, y a, il y a un désir, en fait, d'être empathique à ce moment-là. Or, en fait, je crois que quand on comprend et quand on... Il y a plus d'ouverture de cœur dans la compréhension que dans le fait de déplorer, en effet. Je ne sais pas si tu comprends la mécanique que j'explique. Je, que
1: oui, tout à fait. C'est vrai que lorsque euh, l'on lorsque se lamente, Lorsque l'on n'accepte pas la réalité de ce qui est, on va, tr on va trouver écho chez l'autre qui n'accepte pas la réalité de ce qui est. Moi, je, 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 je dis souvent que l'une des plus grandes difficultés que nous avons en tant qu'êtres humains, c'est justement d'accepter la réalité de ce qui est. On voudrait, que ce qui, on voudrait que ce qui se soit produit ne se soit pas produit, on voudrait que la maladie ne soit pas survenue, on voudrait que l'ange de la mort se soit détourné, on voudrait que l'accident n'ait pas eu lieu, mais ce n'est juste pas possible alors effectivement, quand on déplore, il y a tous les tous les gens qui souffrent de ceci ou de cela qui vont qui avec lesquels on va être en, en et tu as tout à fait raison avec lesquels on va être en, en empathie. Mais lorsqu'on accepte lorsqu'on accepte la réalité de ce qui est tout simplement parce que ça ne peut pas être autrement puisque c'est ce qui est. C'est dans ce sens que Spinoza dit que tout est parfait. Il dit que tout est parfait non pas par opposition à un imparfait, mais c'est parfait parce que c'est. Et, 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 et là, il, euh, il est d'accord avec Descartes qui, euh, qui a écrit dans, dans une lettre à un de ses amis que « nul pas même Dieu ne peut faire que ce qui est ne soit pas mm ». -hmm. Alors à partir de là, effectivement, quand on accepte la réalité de ce qui est, eh bien on peut avancer au lieu de se lamenter, au lieu de déplorer. Et quelque part, en langage moderne, Spinoza nous dirait « mais attendez, mais ça ne sert à rien les gars, vous êtes en train de vous cogner la tête contre les murs ». Et à quoi ça sert de se les la, la tête contre les murs et de vouloir que ce qui est ne soit pas Et pas on souffre encore plus. Mais absolument. Vous pouvez, vous pouvez toujours vouloir qu'en hiver, le soleil se couche à, à 21h ou à 22h. Ce n'est pas possible. Et vous pouvez toujours vous lamenter que ce soit pas l'heure d'été, c'est pas possible. C'est donc il, y a, il est important de faire avec la réalité de ce qui est, construire nos vies avec la réalité de ce qui est, même si, même si ce qui est est douloureux. Et Justement, la grande difficulté c'est de faire avec ce qui est quand ce qui est est douloureux, quand ce qui est est est, est, euh, est porteur d'une grande souffrance. Et, et, et voilà, et c'est comme ça. Et, et Spinoza nous dit c'est comme ça, avec toutes les, toutes les douleurs et toutes les souffrances de sa vie. Sa vie, elle est faite de d'un nombre incroyable de deuils. son père mm -hmm. son, son, son père, père, euh, son père, père je, quatre, quatre enfants euh, donc deux en bas âge le frère de Spinoza qui, euh, qui, meurt, donc juste à, qui meurt à 18 ans sa sœur Myriam qui meurt alors qu'elle est en couche elle a 21 ans enfin c est, c est, et, et, et le père de Spinoza perd ses trois femmes donc la mère de Spinoza sa première épouse et la belle-mère de Spinoza donc c'est vraiment une vie de, de deuil alors je sais bien qu'à l'époque on mourait on mourrait plus facilement parce que euh, voilà la, la santé n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui hein, mais mais quand même quand même c'est et donc spinoza nous dit bah ben, voilà malgré tous les deuils malgré et malgré son bannissement son bannissement c'est quand même quelque chose de très très difficile de très difficile à vivre d'être exclu de sa, de sa communauté ne plus avoir le droit de, de parler à personne ne pouvoir gagner d'argent avec les gens habit ne plus pouvoir tenir son commerce enfin c'est c'est dramatique et malgré ça il va nous dire tout est parfait quelles leçons
0: Alors je devais, faire du, je devais faire moi aussi inconsciemment du Spinoza depuis des années, parce que toutes les personnes qui ont participé à mon séminaire Wake Up m'ont entendu déclarer à plusieurs reprises « tout est parfait euh, ». J'ai même des personnes qui ont fait mon séminaire, qui ont créé un groupe Facebook, après ils l'ont appelé « tout est parfait <rire> ». Donc je, je, je connecte, parce qu'en fait, euh, ce qu'il y a derrière pour moi, et c'est ce qui m'a d'ailleurs donné, donné envie de, de m'engager dans la démarche de « j'arrête de râler », c'est qu'un jour j'ai réalisé en fait, et je me suis dit Christine un jour, donc avant hein, que je fasse j'arrête de râler, quand j'étais un peu en train de râler d'ailleurs, je râlais encore, et je me disais Christine un jour tu vas mourir et tu vas réaliser que tu as passé ta vie à résister ta vie. Et en fait quand on résiste nos malheurs, nos, nos drames, petits ou gros, euh, quelle que, quel que soit en fait la nature de, de, de nos malheurs et nos difficultés, nos souffrances, quand on les résiste, ce que j'ai appris, c'est qu'on est dans une impasse, en fait. Et on rentre dans le mur, comme tu disais tout à l'heure, on rentre dans un mur en permanence, à résister, à juger, euh, euh, à maudire, à déplorer. Euh, et, et or, en fait, quand on accepte, encore une fois, quand on accepte, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça ne veut pas dire qu'on qu le souhaitait. Euh, et, et en même temps, quand on, a, on, on accepte, eh ben, on peut enfin retourner en chemin vers notre vie et se poser la question, qu'est-ce que je fais de ça
1: ben oui, quand on accepte, on comprend, et quand on comprend, c'est porteur de joie, et la joie augmente notre puissance d'être et d'agir. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. wow. C'est magique, c'est magique. <rire> <rire> Donc tu comprends la joie que j'ai eue à écrire ce livre, euh, voilà, elle, a été, elle a été immense, euh, j'ai vraiment euh, euh, été porté par, par ce sentiment de joie, de pouvoir effectivement... Euh, euh, quelque part faire euh, un, un, allez, comment je vais dire, un hymne à la liberté, euh, un hymne à la liberté de pouvoir euh, euh, dire la, 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 la gloire d'un philosophe qui est un maître spirituel et qui est l'inventeur de la psychologie. Donc ça a été vraiment pour moi une très très belle aventure que d'écrire ce procès de Spinoza. Mm
0: – -hmm. Super, super, super. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu souhaites euh, profondément à ces personnes qui vont lire ce livre
1: Je leur souhaite d'éprouver, de ressentir en le lisant autant de joie que je l'ai eue à l'écrire.
0: Mmh. Tu souhaites contaminer la joie, transmettre la joie et, et peut-être on peut leur souhaiter qu'à leur tour ils puissent être vecteurs de joie et, et, et petit ça. à petit faire <rire> une spirale vertueuse c'est intéressant ce, ce concept de la joie hein, parce qu'on pense, euh, pense que la joie dépend de conditions extérieures, on pourrait penser que la joie ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des copains autour de la table, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du soleil dehors ça veut dire que euh, euh, y ait, y ait, voilà, euh, on soit à la plage, des beaux décors, des beaux paysages on, on a tendance à, à imaginer la joie enfin moi quand j'imagine, si on me demandait de peindre un tableau, tableau de la joie, j'aurais envie de mettre des ballons, des bulles de champagne, des cotillons, je sais pas, des couleurs. On, on imagine que la joie dépend de conditions extérieures en fait. Et, et ce que je trouve chouette avec, euh, avec le message que tu portes à travers ce livre, c'est de découvrir en fait, euh, la joie dans tout, à travers ce, ce tout est parfait. Mm
1: -hmm. C'est tout à fait ça. Et, et Spinoza nous dit quelque chose que je trouve très très beau par rapport à la joie. Il dit que la joie, c'est le passage d'une moindre à une plus grande perfection.
0: Hum... Mm, mm. Ah, J'ai encore une question pour toi qui me vient, parce que j'entends beaucoup de personnes en ce moment qui euh, peut-être euh, souffrent de cette injonction au bonheur. Euh, en tout cas, je ne sais pas si tu as entendu ce message-là, d'entendre de, personnes qui disent « Oui, on a marre de cette injonction au bonheur. » Finalement, euh, euh, peut-être qu'on a besoin d'être malheureux, peut-être qu'on a besoin d'accepter nos difficultés, peut-être qu'on a besoin d'accepter de ne pas être bien. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Je ne je ne sens pas, enfin, je ne perçois pas, moi, de, de message, d'injonction au bonheur. En tout cas, ce n'est pas mon environnement actuel. Euh,
0: je, crois que les, je crois que les personnes qui, qui, qui mettent le mot injonction sont probablement les personnes qui ont beaucoup de mal à accéder à ça, Exactement. qui ont beaucoup de mal à voilà. faire ce chemin.
1: Voilà. c'est pour ça que peut-être je ne les ai pas croisés. En tout cas, ça ne m'interpelle pas pour ces dernières semaines, ces derniers mois. Euh, je. Moi, je, je ne le vis pas, je, je ne vis pas, tu vois, euh, euh, ce, ce livre euh, ni, mes, ni mes autres livres, euh, d'aucune façon comme des injonctions au bonheur. Et je, et je ne m'impose pas à moi-même une injonction au bonheur. Euh, D'ailleurs, ce, ce qui me permet de dire que la joie. Euh, telle qu'elle est vue par Spinoza et ça va peut-être être la réponse que la joie telle qu'elle est vue par Spinoza c'est pas, pas quelque chose qui peut, euh, que l'on peut, que peut qui, qui va et qui vient c'est pas cette joie, cette émotion qui va et qui vient la joie pour Spinoza c'est un état d'être et, euh, et cet état d'être on est libre on est libre de, de, de se diriger vers on est libre de vouloir effectivement incarner cette joie mais libre à celui qui ne veut pas de, 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 de persister sur son, sur son chemin tant qu'il considérera que c'est, euh, que c'est son chemin, y compris si c'est un chemin de souffrance, de douleur. Il n'y a pas d'injonction au bonheur.
0: Mmh, mmh, mmh. Il y a peut-être aussi euh, une, une invitation à ces personnes peut-être euh, qui nous écoutent et qui ont du mal en fait à, 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 à qu'on qu le souhaite de choisir cette joie, de vivre cette joie, d'être dans cet état de joie, qui ont le souhait de pouvoir ressentir au plus profond de leur être que tout est parfait euh, et qui pourtant n'y arrivent pas. Euh, peut-être de donner la permission à ces personnes de se faire accompagner, de demander de l'aide, de ne pas rester seules euh, avec leurs difficultés. Je sais que tout. Tu, avec ton épouse hein, vous, vous êtes très, très friand de, de la psychologie euh, qu qu'est-ce qu que tu peux dire par rapport à ça
1: bah, que ça a été mon propre chemin mm -hmm. que c'est comme ça qu'il y a euh, 35 ans j'ai frappé à la porte de quelqu'un qui m'a accompagné et je le dis aujourd'hui en toute humilité j'aurais pas fait ce chemin là si, euh, si, si voilà je, je, tu sais il y a, il y a donc, euh, 35 ans à peu près euh, la moitié de ma vie euh, euh, J'étais pas du tout versé dans ces choses-là. Hein. J'étais un jeune avocat euh, qui euh, ne voyait que son ambition, que le fait de réussir, euh, qui, euh, tu sais, sur la quatrième, la quatrième de couverture de « Et si la vie voulait le meilleur pour nous ?», j'ai écrit que si l'on m'avait dit ça euh, 25 ans plus tôt, j'aurais euh, sauté à la gorge de d'une personne qui m'aurait dit « Mais oui, la vie veut le meilleur pour vous » parce que j'avais eu des épreuves et que, euh, que c'était inentendable. Donc, euh, donc pour, pour sortir effectivement de ce schéma des, des, des épreuves, des souffrances, il a, il a fallu effectivement que j'aille un jour frapper à la porte de quelqu'un et que je me fasse aider. Et, euh, et merci à cette personne de m'avoir aidé, et merci à à tout ce que j'ai pu découvrir ensuite, et tu as dit tout à l'heure en me présentant que j'étais tombé dans la marmite. Oui, je suis tombé dans la marmite à ce moment-là. J'ai découvert qu'il y avait autre chose que 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 son que son son petit monde, que que gagner de l'argent, que réussir de façon socio-professionnelle, que d'avoir d'avoir une maison et deux voitures. Enfin voilà, c'était c'est ça a été un changement total de paradigme pour moi.
0: Mmh, mmh. Voilà, donc l'idée c'est de se dire, c'est pas tant que c'est une injonction mais c'est surtout de, de, de donner la permission aux personnes de se dire, c'est pas un chemin à faire seul en fait, il y a, il y a des ressources il y a des personnes oui. qui peuvent vous accompagner oui. et c'est le chemin de toute une vie et ce que, ce que je trouve chouette c'est de savoir que quand on commence à avancer sur ce chemin, en général on ne revient pas sur nos pas parce que c'est un chemin passionnant un, passionnant, un, un chemin réjouissant euh, le chemin du développement de soi, toi tu appelles ça le chemin du, du rayonnement <rire> du rayonnement personnel euh, est un chemin qui apporte de la joie déjà en chemin en fait l'objectif c'est pas tant la joie du but ultime c'est dès le début du chemin on découvre euh, toutes ces voies euh, vers la joie mm -hmm. Super, bah écoute, merci merci beaucoup Jacques d'avoir accepté cette interview, je sais que tu es en déplacement on a dû trouver une salle pour enregistrer je te remercie beaucoup de toutes ces accommodations c'est un grand plaisir pour moi de partager ton travail avec les auditeurs de ce podcast je vous invite donc bien évidemment à vous procurer pour l'été le livre de Jacques Le procès de Spinoza qui a été publié auxquelles éditions Jacques
1: Albin Michel
0: Albin Michel. Ok, Formidable, et est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux, est-ce que tu es actif sur Linkedin Est-ce que tu as un site internet
1: Alors, Ils peuvent me retrouver sur mon site chez Kroon donc S-C-H-E-C-R-U-N chez Kroon.com, sur Facebook et sur Instagram.
0: D'accord. Formidable. À très bientôt, Jacques. Au revoir.
1: Oui, à bientôt. Au revoir.
0: Alors ma conversation avec Jacques est terminée. Mais si vous avez envie de continuer à explorer ces thématiques de l'éveil de la conscience, de la bienveillance et de l'ouverture du cœur en toutes circonstances, je vous invite à écouter l'épisode 31, intitulé « Nos architectures invisibles ». Ainsi que l'épisode 12, « Restez calme et le cœur ouvert au milieu de la tornade ». Et enfin, l'épisode 8, « L'aïkido verbal, une formidable pratique pour gérer les conflits ». Si vous avez aimé ce podcast, christinelevicky.com A bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.